0: Bienvenue sur My Bloggers, le podcast qui vous parle de la vie des blogueurs et des influenceurs, les coulisses de leur métier, mais aussi leurs expériences et leurs conseils. Dans cet épisode, j'accueille Caroline, blogueuse voyage professionnelle depuis quelques mois. Elle a lâché un travail confortable chez TF1 pour se lancer à 100% à son compte. Elle a créé le blog Tong et Sri Lanka, dédié à cette destination, mais elle a aussi plusieurs activités en compagnement comme freelance. Caroline a elle aussi changé de vie, elle nous explique pourquoi et comment elle s'est préparée sur plusieurs années avant qu'elle ne saute le pas et ce qui l'a amené à le faire. Elle nous parle aussi de son expérience sur son aventure entrepreneuriale et nous donne quelques conseils. Pensez à vous abonner au podcast et à laisser une note sur iTunes, c'est ce qui m'aide le plus car je peux savoir si je dois continuer le podcast. Merci et bonne écoute Salut Caroline, bienvenue à toi, merci d'être présente pour ce nouvel épisode du podcast My Bloggers. Tu peux te présenter en quelques mots D'accord. <rire> slash, slash freelance, d'accord. T'as ton blog depuis quelle année en 2012, donc c'est assez récent, quand même, euh, et tu es, ouais, 6 ans, enfin, c'est vrai que non, ça reste 2012, non, en fait, je dis, c'est récent, mais non, c'est vrai que ça fait partie des blogs, quand même, tu fais partie des blogs qui sont là depuis un moment, c'est vrai, euh, 6 ans, ouais, on est déjà en 2018, en fait, d'un coup, j'ai eu un... J'ai fait un sauce de réel, ouais, ouais c'est ça, ok. Et ton euh, slash job à côté, donc freelance, en détail peut-être, ou si tu veux détailler un petit peu dans les grands lignes c'est quoi D'accord, et tout ça, donc tu l'as créé il y a 6 mois en fait. Euh... D'accord, tu es, à... es quoi en statut, auto-entrepreneuse T'as un statut D'accord. D'accord, et tu as comparé par rapport à quoi comme autre statut D'accord, et tu. Donc ça fait ça fait 6 mois que tu as créé ton statut et ton activité ou tu avais déjà créé ton statut avant de démarrer l'activité D'accord. D'accord, donc ton blog a 6 ans et pourtant tu, tu le monétisais pas avant quoi. Et la chaîne de télé c'était, tu peux le dire, le nom D'accord, donc tu as, as, as quitté une grande, une grande entreprise euh, renommée euh, pour, te, pour te lancer du coup euh, à ton compte, ça fait un, un, gros, un gros écart quand même quoi. Donc, euh, et en es contente d'avoir changé de vie, d'être à ton compte aujourd'hui avec toutes les pressions et tous les inconvénients mais aussi avantages que ça après, bon, ça fait six mois, mais euh, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui T'as ressenti ce besoin avant de quitter l'entreprise? Déjà, tu, ça commençait euh, un peu à mûrir en toi, cette euh, idée d'indépendance? this <laughs> Et quand tu dis « as pris un petit peu de temps », c'est-à-dire quelques mois, quelques années, tant que ça mûrisse, D'accord. Est-ce est que euh, pendant cette période de, de, je sais pas, on pourrait dire de gestation de projet, de changement de vie, est-ce que tu as eu des, des blogs, des exemples de gens qui t'ont inspiré, qui t'ont dit euh, tu sais le, le petit la petite chose en plus qui te dit finalement ouais, effectivement je l'ai au fond de moi mais là je vois de manière très pragmatique des exemples autour de moi qui me disent que c'est possible et les autres le font et vraiment j'aimerais bien faire comme eux. Et tu le connaissais Bruno ou pas Vous avez peut-être pas travaillé au même, pendant la même période chez TF1 D'accord. Et les, les blogueurs que tu disais, donc exemple, Alex, Benoît, Fabien, tu les connaissais autre que virtuellement Je veux dire, tu étais au contact avec des gens avec qui tu as pu discuter D'accord. <rire> ok. Euh, bah C'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené en 2012 au blog Tongue Sri Lanka C'est quoi l'histoire du blog D'accord, donc c'était pour répondre à, à des besoins, des conseils, donc on, on est toujours sur le côté plus guide que storytelling <rire> Et tu as attendu beaucoup de temps pour le monétiser C'était une volonté de ta part ou parce qu'il n'y avait pas de potentiel de, de lecteur suffisant D'accord. Et donc là, tu as deux activités. Donc en fait, si je résume en gros, hein, tu as ton blog euh, et tout ce que tu fais à côté, donc euh, rédactrice web, community manager, les cours euh, de français. Euh, et pourquoi tu t'es pas dit je vais faire que mon blog en fait <laughs> D'accord Mm-hmm. <laughs> D'accord, d'accord, je comprends. Le potentiel de, de touristes, ou le nombre de touristes par an au Sri Lanka, tu le connais pour les francophones ou les français Tu sais ce que ça représente D'accord, ok. Ah oui, donc c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Ouais, ouais c'est sûr que le potentiel de lecteurs est et du coup forcément réduit, et tu sais s'il y a une croissance, parce que tu parlais donc du coup de, fin de, de, de guerre civile, de, de climat politique, mais, etc, un peu, un peu compliqué sur les dernières années, il y a une croissance du nombre de visiteurs en ce moment D'accord, ouais, si ça se crache, je reprends parce que ça a coupé en fait euh, au niveau du, de ce que tu as dit, donc si jamais ça se crachait, euh, ok. tu pourrais avoir autre chose, des roues de secours ou d'autres euh, choses à côté pour, pour pouvoir continuer à rester indépendante quoi. Et au niveau du temps par, par semaine sur le blog, tu y consacres combien de, combien de temps <rire> Pas mal, ouais ouais quand même. Ouais wow, c'est quand même assez euh, assez énorme que du coup 40 heures là aujourd'hui enfin, c'était assez énorme, c'est sûr que ça te laisse quand même peu de temps pour faire autre chose à côté, ou sinon bah tu passes tu passes ton temps que à travailler quoi du, du coup. Et sur tes autres activités, tu passes combien de temps par semaine en moyenne D'accord, donc ça fait des semaines où tu t'ennuies pas quoi. Et techniquement, quand tu te dis « ok, là cette plage horaire, euh, je travaille pas », tu fais quoi Tu poses ton téléphone tu, tu vas quelque part sans ton téléphone, sans rien Ou tu as quand même une connexion en permanence euh, avec ton blog, avec ta page Facebook et, et tes fans Donc ce ne sont pas des vraies coupures en fait, quoi du coup tu es quand même connecté à ton travail. Et le week-end tu fais des breaks ou pas Donc c'est pas un, un jour ou deux jours de repos euh, que tu te donnes ou même pour faire autre chose qui sont déterminés euh, avant c'est ça hein, du coup si j'ai bien compris ouais, ok Et le fait que, dans, du coup, tes jours de repos ou les jours où tu fais autre chose ne sont pas déterminés dans, dans ton planning, c'est pas fixé sur un jour fixe, euh, enfin, dans, pardon, dans, dans le calendrier, ça ne te gêne pas en fait le fait de dire, tu sais, quand tu es salarié et, euh, ou même quand tu pas salarié, mais que tu as des jours fixes et euh, es, c'est le jeudi, tu as ton week-end, tu sais, que dans, allez, encore 24 heures et tu tiens bon, c'était un jeudi où c'était un peu un coup de mou ou c'est une mauvaise semaine, ça se passe pas forcément bien, ça s'accumule avec le reste, et, euh, et tu te dis psychologiquement « allez, euh, dans un jour je suis en week-end, je fais un break, j'ai deux jours de, de pause, je vais voir des amis, de la famille, et ça t'aide à finir en fait, un peu la, la semaine », ça te manque pas ça, en fait, cette idée d'avoir l'objectif du moment où tu vas faire un break, de ne pas le planifier Et t'es pas tenté de faire des breaks, d'aller voir les potes euh, tous, les, tous les deux jours par exemple Surtout avec les beaux jours qui arrivent, les barbecues vont commencer. Euh, enfin, ça dépend où t'es en France, quoi. <rire> Mais euh, avec les beaux jours.
1: D'accord. <laughs>
0: sacrifie pas dans ce cas là des heures de travail de ton blog ou de tes autres métiers à côté quoi c'est sur tes heures de sommeil quoi du coup que tu prends, tu prends du temps libre en fait c'est ça parle de to-do list, tu as des applications ou des choses que tu utilises pour gérer ton planning, ton temps ou autre chose D'accord. 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 Et au niveau de tes autres activités, euh, la rédaction web, tu fais quoi euh, pour des agences Tu fais en marque blanche C'est-à-dire qu'on sait que c'est toi qui écris quelque part sur d'autres sites ou euh, tu rédiges et c'est publié ailleurs Comment ça fonctionne D'accord. Donc, c'était pas. Euh, on, on va pas lire des articles quelque part comme, comme une journaliste pourrait écrire ailleurs. quoi. Tu... D'accord. Okay. Et c'est quoi comme type d'article C'est plutôt euh, euh, des éléments. C'est forcément que sur le Sri Lanka déjà et c'est de l'information en général passe par une plateforme de freelancer ou de rédacteur. Comment tu trouves tes contrats D'accord. Euh, tu parlais de Malte, en exemple, tu as dit Coder, donc très connu. Malte, Malt, c'est le nouveau nom, non Si je ne me trompe pas, euh, avant, ça ne s'appelait pas autrement Hopwork, ok. Voilà, c'est ça, d'accord. Oui, donc très, très connu aussi, également, peut-être même peut-être plus que Coder au niveau international. Coder, c'est euh, peut-être la version française, et c'est moins connu, quand même Ouais, ok. D'accord. C'est-à-dire Donc toi, en, en tant que freelance, tu payes pour euh, pouvoir publier ton annonce, en fait, c'est ça D'accord. D'accord. Et c'est un coût fixe le, le quand tu réponds, enfin ce que tu payes quoi du coup à la, au site ouais. D'accord. Et c'est quoi Parce que c'est sur le site, donc je veux dire, c'est pas confidentiel, je pense, non Et c'est un abonnement. Tous les mois, tu repayes l'abonnement, quoi. Ça te met un crédit, en fait, j'imagine, c'est ça Je pense que ça te met un crédit. D'accord. Mais t'es dans la dizaine d'euros, ou la centaine, ou, ou vers 500 euros, 1000 euros D'accord. Ouais, donc ça reste abordable financièrement, et c'est pour ça que ça vaut le coup, quoi. Ok. Et ça te permet de générer combien les deux plateformes, euh, juste la provenance de tes clients via les plateformes Ça te génère quel pourcentage de ton activité, ton chiffre d'affaires environ, quoi D'accord. Ouais, ça, ça me semble bien, je ne connais pas trop le, le marché des le secteur des freelance euh, rédacteurs web, mais euh, le chiffre me semble quand même plutôt bien quoi, parce que ça prend du temps de, de rédiger les articles, donc euh, j'imagine que tu ne peux pas non plus en faire 50 par mois, clairement, euh, même si tu passes euh, une demi-journée par article, euh, forcément, euh, ça, ça es limité quoi. Et c'est quoi la mission freelance à la journée, community manager Parce que le community manager, je vois très bien ce que tu peux faire comme job, mais à la mission à la journée, je ne vois pas. D'accord, ok. Donc c'est plus sur, sur, sur l'événement euh, particulier d'une société qui ferait appel à toi. D'accord. D'accord. Et sinon, dans ton activité donc de freelance, tu disais aussi que tu étais committee manager, donc là on vient d'en parler pour de la mission ponctuelle. Est-ce que tu as des clients euh, avec qui tu travailles sur 6 mois ou sur un an et tu fais une partie des missions de leur gestion de page Facebook par exemple, de compte Twitter Et ça, ça, ouais, ça t'intéresse. D'accord. C'est justement ce, qui, ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que ça t'intéresse Parce que, euh, est-ce qu'en même temps, c'est pas aller prendre le contre-pied de freelance, d'essayer d'avoir le contrat Alors, il y a le côté très pragmatique où, euh, où tu as le contrat à l'année ou sur six mois, par exemple. Et ça te permet d'avoir, euh, par exemple, 20% de ton revenu qui est assuré parce que tu as un contrat et tu un volume d'heures que tu dois faire en, en termes de mission, que tu peux déjà planifier. Donc, ça, le côté bah, « je planifie en termes de revenus, j'ai une garantie supplémentaire ». Et là, du coup, en fait, au final, c'est un peu revenir sur le côté salarié, même si tu n'es pas salarié de ton client. Mais si tu as un contrat sur un an, c'est comme si tu étais un peu salarié. Donc, c'est pas un peu le contre-pied d'être freelance de chercher justement d'avoir maintenant un peu une partie de garantie D'accord, d'accord. Donc ça vaut le coup quand même euh, d'avoir des contrats comme ça, mais spécifiquement à ceux que tu peux, euh, tu peux gérer toi-même euh, au niveau de ton planning. D'accord. Hmm. D'accord. Donc tout ce qui est euh, ne pas répondre aux commentaires, euh, etc., ne pas faire le côté live, ça tu peux le planifier en amont et du coup au niveau de ton planning tu, tu gères ça d'une meilleure manière, quoi. C'est ça. D'accord. D'accord. Pour en revenir à ton ton statut de ton entrepreneur, entrepreneuse <rire> euh, donc, que tu as créé il y a, il y a six mois, pour euh, que tu disais tout à l'heure que tu avais euh, hésiter entre le partage salarial euh, ERL je crois tu, tu as dit c'est ça entreprise individuelle ou auto-entrepreneur euh, comment se sont passées tes démarches une fois que tu avais choisi d'être auto-entrepreneuse comment ça s'est passé au niveau de tes démarches D'accord. Il a lieu quand Je te coupe juste deux secondes. Il a lieu quand, ce salon D'accord. C'est tous les ans, une fois par an, c'est tout Ok. Ok. D'accord. Ça t'a coûté combien la création de l'entreprise Zéro euro D'accord. Pas de frais d'enregistrement au greffe euh, je ne sais pas d'accord comme pour les sociétés quoi ok et ça t'a pris combien de temps D'accord. Donc, tu, tu payes des cotisations euh, en tant qu'entrepreneuse
1: mmh.
0: Et imaginons que tu fasses 1000 euros par mois de chiffre d'affaires ça représente combien Et tu payes donc 23% par mois enfin que tu cumules et tous les trimestres tu reverses cette part-là, c'est ça Ok. D'accord. Je comprends. Donc le coût euh, zéro, le temps à peu près deux semaines euh, pour pouvoir avoir l'activité, du coup avoir ton SIRET, ton numéro euh, d'entreprise. Donc après, tu as pu directement euh, commencer à travailler, mais tu n'as pas eu d'autres coûts annexes comme la création d'un compte bancaire professionnel, une assurance responsabilité civile professionnelle... Des locaux peut-être, du matériel informatique, je sais pas. Qu'est-ce que tu as eu comme coût autre qu aurait pu, euh, que tu aurais pu avoir D'accord. D'accord. Ok. <rire> bon, il faut le faire, quoi. Ok. D'accord. Pour la, pour la banque en ligne, je, je, vais, je vais donner un, un, un conseil euh, pour ceux qui veulent créer une, un compte pro. Euh, C'est vraiment excellent comme entreprise. Ce sont des, des entrepreneurs qui ont créé une banque pour les entrepreneurs. Ça s'appelle Conto. Ça fait un carton énorme chez les entrepreneurs et euh, les startups. Je mettrai le lien aussi en commentaire, avec le reste, toutes les infos, les sites, et évidemment tes réseaux sociaux et ton site, mais c'est vraiment super, je crois que ça coûte 5 euros par, 19 euros le compte par mois, et après 5 euros par les cartes additionnelles, je crois que tu as le droit de deux cartes incluses, tu as une application, donc c'est top, c'est comme N26, number 26, là, au niveau compte bancaire, tu peux gérer en ligne, sur ton appli, tes dépenses, bloquer ta carte à l'étranger en France ou, ou changer tes plafonds euh, moi j'ai deux comptes bancaires professionnels le premier dans une banque traditionnelle française euh, euh, voilà en agence physique quoi et euh, également un compte compto qui me permet en fait euh, d'avoir plus de flexibilité parce que quand ton plafond de carte bancaire est dépassé et que c'est le dimanche ou le lundi soit le dimanche parce que tu fais un achat en ligne soit le lundi parce que bah, t'es en voyage et que tu dois payer la caution de la voiture de location ou quelque chose comme ça et que ton plafond de carte est atteint tu peux pas tu peux pas payer du coup ta banque elle est toujours fermée le lundi c'est très très embêtant et vraiment contraignant et du coup comme banque c'est vraiment top quoi enfin je dis ça vraiment en, en conseil sans, sans intérêt derrière mais, euh, mais ça vaut le coup c'est en France ils font euh, l'inscription dure quelques minutes et je crois que dans les 24 heures ils t'envoient le, le rib et la carte tu la reçois deux, deux semaines après, ils ont un gros gros succès, donc ils sont un peu longs sur la création des cartes euh, mais en tout cas ton compte en ligne pour être payé euh, il ou euh, pour payer parce que tu peux faire un virement dessus dès qu'il est créé je crois que c'est en 24 heures maximum que c'est fait, c'est vraiment un top, quoi. vraiment une banque créée par les entrepreneurs et tu vois vraiment la différence et, euh, et c'est vraiment top, c'est une banque, euh, un compte pro, donc c'est pas un compte personnel parce qu'en tant que société tu dois avoir un compte pro en tant qu'autre entrepreneur je crois que c'est pas obligatoire si je dis pas de bêtises tu le sais certainement mieux que moi c'est pareil c'est ça alors qu'en société tu dois avoir un compte professionnel donc qui est distinct du compte personnel c'est pareil quoi d'accord Voilà, ouais, je faisais un peu la partie sur le le compte bancaire c'est vrai que j'y avais pas pensé avant mais comme tu parlais de, de l'autre banque je pense que ça vaut ça vaut le coup d'aller voir sincèrement c'est très bien quoi ok euh, voilà c'était juste le, le petit conseil pour les pour les banques après il y a plein d'autres services aussi qui existent et il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui créent aussi des services comme ça pour les entre, les entrepreneurs quoi et pour en revenir du coup ouais c'est clair parce que c'est créé par les bonnes personnes en fait quoi et euh, c'est ça marche bien c'est bien réfléchi et ça fonctionne ça ça c'est vraiment génial quoi pour en revenir à ton, à la discussion qu'on avait sur, sur toi, ton parcours du coup de création d'entreprise, donc tu disais ça s'est fait facilement et tout, c'est à aucun moment tu, tu regrettes d'avoir changé ou d'avoir pris ce, ce statut là? D'accord, mais et, et le... c'est-à-dire quand tu vas, quand tu pourras gagner plus que t'es limité, c'est ça avec le statut d'autre entrepreneur euh, un certain chiffre d'affaires et de revenus ou que le chiffre d'affaires? D'accord. Ok. Mmh. D'accord. Et pour l'avenir, du coup, pour rester un petit peu sur ce sujet, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir à part le succès, évidemment, évident, mais euh, c'est quoi tes projets pour l'avenir Qu'est-ce qu'ils qu qu sont <rire> Hmm. D'accord, et tu as des projets, bah c'est une, un, enfin une, belle, une belle vision de, de l'avenir, tu as des projets qui sont en cours, il y en a peut-être certains qui sont confidentiels, tu peux pas dévoiler, mais euh, je sais pas, si oui, est-ce que tu en as, ou juste nous dire si tu as des, des idées à peu près de l'évolution de ton travail, et notamment au niveau du blog, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir D'accord. D'accord. Bon, bah, c'est super, écoute. Bah, de Beau projet, bel avenir. Je pense qu'il y aura une belle évolution, j'en suis convaincu. Je te remercie beaucoup d'avoir participé euh, à ce podcast, ce podcast, pardon. Donc, je mettrai en commentaire du podcast tous les liens vers euh, ton blog, tes réseaux sociaux et les différentes choses que tu as citées pendant, euh, pendant cette discussion. Merci pour ton temps. C'était euh, vraiment intéressant. Et encore une fois, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, une belle continuation pour tout ça. Merci à toi, ciao Eh ben, c'est super sympa en tout cas. Merci pour eux, et euh, je pense que le message sera passé, donc j'espère que tu ne seras pas euh, bombardé euh, de mails <rire> suite à ton, à ton appel. Merci à toi Caroline, à bientôt et bonne continuation. Merci. C'était le podcast My Bloggers. merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et N'oubliez pas de mettre une note et un
1: commentaire sur le podcast.